0: Der er ikke faget noget ind under politikken. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke noget vigtigt,
1: at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Her hele passer rigtig godt på. Det kunne se løsning. Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, der kommer en god løsning i munden. Velkommen til Ministertid, programmet, hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl Bille. Jeg er tidligere økonomi- og indrigsminister, men det skal ikke handle om mig. Det skal derimod handle om dig, Martin Lidegaard. Velkommen til. Tak skal du have. Du var lige ved at blive minister for tredje gang i denne uge. Ærger det der, at det ikke lykkedes?
0: Ja, det gør det da, men jeg er helt afklaret med, at det var den rigtige beslutning. Men selvfølgelig vil jeg da gerne have stået på armænen på vores i går. Det var der gode til at jeg ikke gjorde det. Det kan vi komme tilbage til. Men ja, det at være minister er jo en kæmpe, kæmpe mulighed. Det er et hårdt arbejde. Det er noget, man tager på som en ydmyghed, men du ved jo om nogen at det er der, der ligger indflydelse, det er der, hvor du virkelig kan komme ind og dreje på de store tandhjul, og man er jo ikke politik, hvis ikke det er det, man drømmer om.
1: Martin Lidegaard, Klima-, Energi- og Bygningsminister fra De Radikale i Helle Thorning-Smiths SR-SF-regering 2011-14 og Udenrigsminister fra 2014-15 til i Thornings SR-regering. I 2011 får Danmark en ny regering efter 10 år med VK-regeringerne under Anders Fogh og Lars Løkke. Socialdemokraten Helle Thorning-Smith bliver Danmarks første kvindelige statsminister. SF kommer i regering for første gang, og de radikale bliver regeringens stærke parti efter det, der stadig er det bedste valgresultat siden 1973. Vestager bliver en magtfuld økonomi- og indrigsminister. Du, Martin Hedegaard, var ud af Folketinget ved valget fire år tidligere var ikke kandidat i 11 Men du kommer med på holdet som klima- og energiminister. Hvordan foregik det?
0: Skal vi lige starte med, hvem det var, der slog mig på målstregen? Altså det var jo ind i alt. Jeg jeg har jo ind fået den fadøl. Simon i mig. Fordi du var mere radikal, du slog med, jeg kan ikke huske om det er 40 eller 60 stemmer eller støtte. Det var
1: 52 du, eller sådan noget. Du,
0: du hukkede to gymnasier frem i Roskilde. har det tilgivet, og du lovede at jeg skulle have en fadøl. Og nu vi står her og snakker om det. Men det, det kan vi sige på den anden side.
1: Vi skal få den fadøl. Jeg synes frygtelig ville være for ordentligt til at nævne, at det var mig der øh, væltede der af Folketinget <laughs> tilbage i 7.
0: vi blev mere end halveret. Ja, ja. Hele partiet rød ned, ikke? Og det var derfor jeg rød der, der, der rød to mandater der på Sjælland, hvor jeg var opstillet der. Nå, det viser jo at være en gave. Det kunne du ikke vide, dit skarn, Men det blev det. Fordi at jeg gik ud og lavede den grønne tænketank Contito, meldte mig helt ud af politik, stillede ikke op.
1: Byggede den op for grunden? Øh, ja, jeg byggede den helt op for, for
0: grunden, og, og altså det var et privat initiativ uden offentlige penge. Øh, og den eksisterer i dag i øvrigt øh, kæmpestor, og... Øh, Udover at det gav mig tid til min øh, lille datter på det tidspunkt, så er jeg også periostolt over at have prøvet det og været uden for borgen og, 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 og så, i så tæt dialog med erhvervsliv og, og borgere osv. Og Nå, men ikke instrument, der havde jeg selvfølgelig et kontakt med Margrethe Vestager undervejs. Jeg hjalp hende med at lave 40%-smålet i 20. Jeg hjalp hende med en masse klimapolitik, fordi det var det, konstituerede lavede. Vi hjalp alle partier, men selvfølgelig også radikale. Og så en anden, det kan vi godt tillade mig at fortælle nu, en, øh, nogle uger før valget blev udskrevet, øh, inviterede Margrethe mig på Østers. Det var sådan en ting, vi havde. Og, øh, og så sagde hun, øh, altså, hvor glad er du egentlig for det der concito? Jeg, sagde, jeg er lykkelig, altså, det er godt. Og så Nå, er du så lykkelig, så du ikke engang vil minister at være minister? Ah, altså, nu skal vi jo aldrig udelukke noget, og så grinede hun, og øh, så snakkede vi ikke mere om det. Okay. Øh, og så havde hun selvfølgelig sået et... Jeg skulle øh, sig sige et et den ja, vi at sige, så og tænkte? Ja, ja, så gik jeg selvfølgelig øh, under hele valgkappen og tænkte, øh, hvad må det være, og jeg tænkte også, at det var nok klimaet, hun tænkte på, og uh-huh. det var nok det grønne, ikke? Men øh, jeg vidste jo ikke, fordi sådan, øh, Margrethe holdt altid sin øh, kort tæt på kroppen, så jeg vidste ikke præcis, hvad og hvordan, men... Øh, hun
1: kunne måske heller ikke vide, om hun kunne få en ministerpost, der var relevant for dig.
0: Præcis, og, og vi, især vidste vi jo ikke, hvordan valget ville gå,
1: det
0: er øh, og om vi ville komme i regering, og der var mange mange viser i det der men jeg gik da og nåede sådan at vende mig lidt til tanken.
1: Da valget så er overstået og du kan se at der er flertal bag torning, hvor tidligt bliver du så involveret? Bliver du involveret i uh, udarbejdelsen i regeringsgrundlaget allerede?
0: Uh, kun på det grønne der var jeg lige en tur ude i Det Sorte Tårn og levere nogle inputs om, hvorvidt det der 40 procentsmål nu var realistisk, og hvad man kunne. Som
1: mand for de radikale, eller som ekspert for forhandlingerne?
0: Ja, altså lige der var det nok mest som mand for de radikale. Mm-hmm. Må jeg erkende ikke? Men jeg gjorde det lidt stille og lidt varsomt. Men det går i øvrigt for alle partier. Jeg hjalp også nogle andre partier, men, men her var det selvfølgelig med grad hjælp.
1: Hjalp også og, nogle andre partier i de samme forhandlinger? Øh,
0: ikke i de forhandlinger, men nogle tilstødende.
1: Fær nok. Ja. Og hvad så skal der udnævnes minister? Seks stykker skal de radikale have. Jeg ved, Jeg var selvfølgelig selvskrevet til den ene. Og hvordan, hvordan blev du spurgt?
0: Jamen, hun ringede øh, så øh, det aften før, øh, inden statsministeren, og sagde bare, jeg har lavet et ministerium til dig. Øh, det, var sådan, det var sådan typisk Margrethe, ikke? Altså, jeg har lavet et ministerium til dig. Det hedder klima og energi og bygning. Øh, vil du have det? Ja sagt, det er godt. Vi mødes i morgen kl. 13 på mit kontor. Ingen slips. Vi cykler til dronningen. Ha' en god aften. Det var det. Jeg tror, der tog 8 minutter den samme sale. Måske to. <laughs> ja. Men nu var jeg også... Altså, hun vidste jo godt, ja, ja. at jeg ja, ja. havde, og hun... Og hvad, var, du, var,
1: var du derhjemme? Eller jeg der var derhjemme, du? Ja.
0: og jeg sad... Og du, du, du er jo ret, du ved det selv. Altså, det er jo sådan noget, man ikke glemmer. De, det det. Der, de der stunder, der Jeg sad nede i sofaen i vores store stue, og, og ventede på det der opkald, og, og var kistig glad. Altså, jeg men Du kan tænke på... Jeg gik jo ind i, i politik på grund af klimaet. Det har altid været øh, min, min helt store kæphest. Og så havde jeg været ude i fire år og stået banket på den der dør, mm-hmm. jo, set, som, ja, ja. som var klimaministerens dør. Og tanken om så er faktisk at sætte sig i sædet selv og øh, være ansvarlig for Danmarks klimapolitik, det var da en drøm for mig. Uh-huh. Og det hvor jeg tænkte, her får jeg den ultimative indflydelse. Er det så ikke altid bare sådan? Det er en anden sag, det kan vi komme tilbage til. Og det har øvrigt en sløjfe til det, der er sket i den her uge. Men på det tidspunkt tænkte jeg, hold nu op. Tænk at få den chance.
1: Og som vi allerede har været inde på, du havde jo ligesom skabt tænketanken. Du havde, man vil sige, du var en ret velforberedt minister, hvis man skal sige det på den måde. Altså fik du nogen, det gjorde du så ikke derom, fik du nogen instruktioner fra Vestager eller Torning for den tals om, hvad de forventede af dig som klimaminister? I kom jo over på 10 år fra vk regeringen som måske havde haft nogen problemer med at have en klar grøn profil, hvis vi nu skal sige det pænt.
0: Ja, altså det der var på det tidspunkt det store dyr i åbenbaringen med rette, det var at lave det helt store grønne energiforlig for de næste 10 år. Det havde den tidligere regering øh, forberedt. Det var først Konig Hedegaard, så var det Lykke Friis. De har faktisk gjort et udmærket stykke arbejde, men de havde ikke været i stand til at lande det forlig. De arbejde på det i to
1: år. Hvorfor havde de egentlig ikke det? Ved de det, det? Havde,
0: det hvis man skal være helt ærlig i dag, altså, det ene var, at der var ikke nogen specielt fleksibel opposition, der ønskede altså, at lave det, S.A.R. og S.F., men den anden grund var, at Stakkes lykke øh, havde ingen som helst fleksibilitet i sit mandat fra sin regering, altså hun havde ikke noget at give.
1: Altså lykkefri ikke Lars lykke
0: med lykkefri. Lykkefriser havde ja. intet at give til de røde og os. Mm-hmm. Og det vil sige, at hvis hverken den ene part overhovedet vil give sig, og den anden part ikke kan give sig, så sker der ikke noget. Man skal ligesom have, at den først skal den ene, og så skal den anden. Ikke? Sådan, ja. Så hun var låst, hun lå i benlås, og det går jo fordi, at den regering dybest set ikke ville i klimaet, og de ville ikke bruge penge på det, og finansministeriet ville ikke give de penge, der skulle til, eller finansministeren rettere sagt. Og, og vi andre øh, kunne se, at der kom et øh, valg, og at vi kunne få, øh, så ud til at få et flertal, og kunne måske gøre det endnu bedre.
1: Og hvordan kan du det så an?
0: Jamen altså, jeg vil sige, at øh, det forlig kunne ikke være indgået, det siger jeg al ubeskedenhed, uden mig som minister, men heller ikke uden den departementchef, som jeg så fik. Øh, Thomas Ebo, som jo var tidligere, øh, kom fra finansministeriet og kendte hele den der, kan man sige, øh, økonomiske logik og hvad det var, vi spillede med og mod mm-hmm. øh, internt i regeringen.
1: Jeg ja, sagde, en han vidste både, hvad modstand måtte være sådan, i systemet ja, og præcis, Ja, præcis.
0: Og hvor jeg ligesom gik på det politiske, så gik han på, 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 på systemet. Og øhm, politisk set øh, var der en, en meget erfaren øh, øh, mand, der sagde til mig øh, på et tidspunkt, den, der har travlt, taber øh, processer, fordi hvis du skal have et resultat hurtigt hjem, så er du nødt til at give noget for at få det hurtigt hjem, Og derfor sagde han, du skal ikke have travlt. Du skal slappe af. Øh, så havde jeg møder med Venstre Konservative, de var ikke værken til at hugge i. Og så vil jeg sige, det jeg så gjorde, det var den del af æren, jeg kan tage. Det var, at jeg tænkte ved mig selv, hvad kan få Venstre Konservativ til trude? Det kan dansk erhvervsliv. Aha. Og så tog jeg over i dansk industri og i dansk erhverv. Og så sagde jeg, hvad skal der til for, at I kan støtte en højere klimaambition? som jeg skulle have. Udledningen. Udle- ja, altså S- det vil relationen. sige, reduktionen ja. selvfølgelig altså ikke. Vi, jeg vil have to ting. Jeg vil have et, et mål for, hvor meget man reducerer det, og så vil jeg have en massiv udbygning med vedvarende energi. Uh-huh. Og det synes jeg også, de havde en interesse i, fordi at der var mange danske virksomheder, der arbejdede med det der. Men på det tidspunkt, bare, hvis jeg skal være ærlig, dansk danske industri er stadig kulsort. Det er de jo ikke mere. Men dengang var det. Og, øhm, og så forhandlede jeg altså simpelthen, altså for at sige det lige ud, en form for pakke med dem, altså ikke sådan formelt, mm. men jeg... Men, hver for
1: sig, eller øh, sammen? Hver
0: for sig, nej, altså med, med erhvervstød. Ja. Øh, og det, det gik ud på, var, at de sagde, det er i orden, vi godt støtte det der,
1: Aha.
0: men vi vil ikke betale det. Og det vil sige, at øh, du kan ikke bare skrue op for de grønne afgifter for at finansiere det, du skal Aha. finde noget andet finansiering. Og hvis du gør det, og måske ordentligt køber lidt på nogle afgifter, så vil vi gerne støtte hjemme i Og øh, så var det Ibo, min, der kom ind i billedet, fordi han havde. Øh, forudse den her situation, og havde så nogle idéer til, hvordan man kunne effektivisere elnettet, og lavede så den geniale ting, han sagde, det der må være målet for Venstre og må være, at det samlet set ikke bliver dyrere for danskerne. Så hvis vi kan spare nogle penge på elregningen, samtidig med, at de skal betale noget for at få vedvarende energi, så går det OP op. Aha. Og det burde VK kunne se sig i. Så det blev nøglen ja, ja. i det. Og vi havde nu det, det var simpelthen så morsomt, fordi da vi så endelig fik VRK ind, og de og vi fremlæser endelig vores store... Det var jo kæmpe, kæmpe store på det tidspunkt. Og hvis der kunne tage og sagde, det er vanvittigt, og det kan ikke deres gøre sådan noget, så stod dansk industrisku og sagde, det ser fornuftigt ud, og det kunne det være spændende. Og det kom under sådan et dobbeltpres. Aha. Så gik det lang tid. Måneder, hvor vi forhandlede, og de ville først have det ene og det andet. Og hver gang kunne vi åbne en skuffe, hvor det var de penge, der skulle være, uden at hæve afgifterne, fordi Aha. vi lavede effektivisering ja, ja, af systemet.
1: Fordi I er så meget
0: øh, Og det var egentlig det et rigtig godt eksempel på, hvad der sker, når man så, kan man sige, mødes på midten, for de tvang også til nogle effektiviseringer, der skulle ske, mm-hmm. men vi tvang dem til at bruge så det, de penge, vi fik til at lave det her kæmpe eventyr. Og det der jo er fantastisk ved den historie, jeg opfatter stadig det forlig, som nok det største, jeg kommer til at lave dansk politik. Ah, nu ved jeg ikke, nu bliver det nu skal jeg jo nemlig øh, ja, og jeg har nogle idéer til den fremtid, så det, det er måske for meget sagt, men i hvert fald indtil nu, og det skyldes jo, at det, at det lykkedes at lave det bredeste, fordi nogensinde, det var kun Liberale Alliance, Simon, som stod udenfor, øh, det er fordi alle andre partier var med, Aha. og så var det, det det mest vanvittige, kan du sige, satsning på havvind og øh, landvind, vi nogensinde har lavet. Men det, at det blev så bredt, betød, at alle investorer i Danmark, alle større virksomheder, der arbejdede med det her, alle developers, som det hedder, altså sådan nogle, som Dong det dengang, og andre, de vidste det, at det holder skulle næste 10 år. Uh-huh. Og de begyndte at investere, ikke millioner, men milliarder i at udvikle de her teknologier. Uh-huh. Og det reducerede prisen på både havvind og med med en 60-80 procent over bare 6 år. Altså dansk teknologiudvikling, fordi uh-huh. det blev Og det betyder, at alle de penge, vi havde indkalkuleret, det skulle koste det her, det kom aldrig til at koste, fordi det var så billigt. Okay, ja. Til gengæld så blev ja, nu andre, det var lang historie, Det kom nogle, nogle afdelte omkostninger, som gjorde og det de hører lige med til grunden her, at det så, at Lars Lykkes regering kom tilbage. Og,
1: altså øh, efter valget i
0: 2015. Efter og det, det, Claus Hjort som ny finansminister, som det første ting nu skal vi droppe nogle af de havmødepakker, som den der sindssyge Lidegaard fik igennem for fire år siden. Hvem stod så foran hendes død og sagde, det gør du ikke? Det går dansk industri. For nu er alle deres medlemmer jo investeret ja. i det der, og, og det at bryde sådan nogle forlig er jo gift for investorer og for erhvervsliv. Uh-huh. Og det vil sige, at og, og jeg havde ikke altså, kunne holde de der nye besparelser på den grønne energi nede, hvis ikke det var med hjælp fra erhvervslivet på det tidspunkt. Så det lærte bare mig på den hårde måde, at det der med at få bredde, fordi det med at have erhvervslivet med og ikke mod sig, øh, og borgerne med sig og ikke mod sig, det har en kæmpe betydning for, hvor hurtigt du, kan, du virkelig kan lave forandring uh-huh. og skalere det, især uh-huh. på det grønne område. Så det er jo det, jeg håber, vi kan lave på landbrug nu. Det er det, jeg håber, vi kan lave på transport. Det vi lavet på Energi 12.
1: har vi hørt succeshistorien fra din klimaministertid. Jeg tror også, vi lige bliver nødt til at tage den, den modsatte historie, fordi vi skal tale om den såkaldte hvor Jeg troede, det skulle være
0: en hyggelig samtale, hvor ja, det skal, vi ligesom snakkede op en hyggeligt. Og... <laughs> en god samtale. Ja,
1: okay. <laughs> hvor det blev besluttet, at man kunne få gode penge for overskydende elproduktion for sine solceller. Lad os nu starte det rigtige sted og sige, hvorfor var det en god idé?
0: Jamen, det var en åbenlyst god idé at få flere solceller, og få også gjort hele det her område. Så, så den grundlæggende idé var jo at hjælpe teknologien på vej igen, og gøre den billigere. Og det besluttede vi allerede ved min tiltrædelse i efteråret 11, og det begyndte så at flyve i, jeg nu kan dårligt huske, det var 12 13. Den, at det for alvor tog fart. Det kan godt være, at det faktisk først fra 2013, det tror ja. jeg. Det var i 2012, vi vedtog det, og så, øh, og så tog det fart. Altså, der skete jo simpelthen det, at teknologien udviklede sig så hurtigt, også på solceller, at den, øh, priserne faldt så meget, at de subsidier, vi gav, var alt for høje. Mm-hmm. og så eksploderede det. Og, og subsidiet var... Og det, og det derfor, fandt
1: folk ud af, og begyndte at investere ja, rimelig, ja, ja. Og rimelig... Og subsidiet
0: i citationstegn, ja. det var også derfor, det var så svært. en sag Subsidiet var jo bare, at man kunne Øh, lade sin elmotor løbe baglæns. Og det vil sige, at når solen skinnede, så kunne man tage det ind i sit elforbrug. Men hvis den så skinnede for meget, han er sagt, så kunne man ligesom føre det ind på elnettet og gemme det, man havde fået produceret. Og det guld, kunne enhver ja. dansker forstå. hvor smart, mm-hmm. at man kunne lade elmotoren løbe baglæns, og så når det ikke, solen ikke skinnede, så kunne den løbe forlæns igen, og man kunne bruge det, man havde leveret til elnettet. Det lyder hvor... også meget rimeligt. Jamen, det lyder fuldstændig rimeligt og liberalt og godt, og det er også for jeg gik ud og sagde, bum, lad os få fuldt på den der. Sagen var bare, at den besparelse, og nu kommer det lidt teknisk, men det er for at forstå sagen her, den besp- den, 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 det, det indirekte subsidie, du giver ved en uh, el for det er det, det handler om her, det var cirka fire gange så højt, som det, det kostede at bygge vindmøller. Det vil sige, mm-hmm. vi betalte på den måde fire gange så meget for en kilowatt vedvarende energi, end hvis vi havde lavet vindmøller i stedet for.
1: Mm-hmm.
0: Så jeg blev pludselig så fanget af det, jeg tog fart Aha. i et valg mellem Skal jeg bare lade det løbe, fordi det er populært, og det går hurtigt? Men men jeg skal betale regningen jo. Altså, fordi de her penge skal jo findes i tabte afgifter. Eller skal jeg stoppe det, og så bruge de samme penge til at få fire gange så meget vedvarende energi ved at bygge vind? Det var mit dilemma som klimaminister.
1: Der var også noget kritik af, at i hvert fald embedsværket havde vist, kendt problematikken lidt tidligere, end man gør opmærksom på den, ikke?
0: Ja, der var var mange ting i den sag, man kan sige, først blev kritiseret for og ved ordningen mm-hmm. Det fik jeg rigtig mange høvrige. Det husker jeg. Men bagefter fandt jeg så ud af, at jeg havde lukket den for sent. Altså, fordi
1: man i 10 dage, tror jeg, det var, ja, i ministeriet. Andet, hvis, det havde jeg i hvert fald læst uh, i går.
0: Ja, og <laughs> dengang var det stadig sådan, at hvis der stod noget, uh, lidt anderledes end uh, en minksagen, ikke? Altså, hvis der stod noget i bilag nr. 27 på tiende side, og det havde jeg gjort i en af mine ministersager, så var jeg uh, ansvarlig, og jeg synes jo ikke, det var rimeligt. Altså, fordi... Men det lige meget. Jeg følte, jeg havde ansvaret som minister. Uh, og så fik vi det ændret, og så var fanden jo altså løs, og jeg blev trukket rundt. Jeg tror, jeg var på forsiden af Berlingske sådan 10-12 gange i løbet af 14 dage. Og, og sådan er det jo, når pressen først forfat i noget, og agtelsigter, og her var det givet det, og hvad ville det koste? Og det endte jo også med en rigsrevisionsundersøgelse, der heldigvis konkluderede så mange, ikke mange år, men et andet år senere, at, at det økonomiske tab her, har været meget mindre, end vi troede på det tidspunkt. Anyways... Men inden kommer
1: der så når du får det, som din efterfølger Lars Christian Nielholt, øh, kalder en rigtig stor næse af et enigt udvalg.
0: Ja, øh, jeg kalder det selv en ordentlig gynder. <laughs> ja, øh, øh, ja. Der er han jo mere Og, øh, ja, og, det, og det er en meget stor historie, fordi øh, der var ligesom meget hurtigt, da den her sag rullede, øh, så havde jeg en diskussion med øh, ministeriet. Altså, var der et problem her, eller var der ikke et problem? Og, øh, og jeg sagde, der er et problem. Altså, jeg ja, er inde det ikke stort. Jeg synes også, det er bedst ud af proportioner. Men vi kan ikke sige, at der ikke er et problem. De synes, det var så marginalt, den fejl, der var blevet lavet.
1: Var det for ærker, at fra ærekært fra ministeriet? Kunne,
0: ja, jeg ved ikke, hvad det var. Altså, jeg tror, de også, ud fra en ren ret- og rimelighedsbetragtning. altså ikke synes, at det skulle. Men det er også, fordi det er enormt svært for et ministerium at se sine minister i problemer.
1: Mm-hmm.
0: Men altså, jeg gjorde det, og det kan jeg vel også godt røbe nu, at jeg gik ned til vi Paramentariske Grundlag, Nemlig indeslisten. Og så sagde jeg, øh, hvad der også var rigtigt. du skal du høre. Øh, der er jo lavet fejl her. Jeg synes ikke, den er stor. I øvrigt har fornitskredsen også været orienteret om noget af det. Og alt sådan noget. og jeg synes måske ikke, den har en karakter, som fortjener, at jeg skal trække mig. Trods alt.
1: Mm-hmm.
0: Men hvad tænker du om det? Det var Per Clausen, ja. der var en giverfører. Og Per han sagde, ej, men altså, det ser jeg sgu ikke så godt ud. Altså, altså, men så er det vel en nise vi snakker om, eller et eller andet. As, altså, jeg tror, du bliver nødt til lige at erkende, at det ikke var for godt, det der. og altså, Så aftalte vi et forløb om det. Øh, hvor jeg så, og Det kan jeg så hjemme og det og det var mit ministerium ikke begejstret for. Men, men min kendte var bare, altså, øh, den, den måtte jeg tage på mig. Men altså, der var mange. Blandt andet kan jeg huske, at rosenkrans, rosenkrantz der var en på det tidspunkt, og synes, det var helt vanvittigt, at jeg tog det der på mig. Nu skal jeg bare kæmpe imod. Men min vurdering var, der er lavet en fejl. Den er ikke stor, men den Ej. er der. Og hvis jeg lader det her bare fortsætte og fortsætte og fortsætte, så risikerer jeg at miste, øh, du, du kender den gange historie om, at måden, du håndterer en sag på, er, er vigtigere end måden, øh, end det, du egentlig har gjort. ikke? Aha.
1: Men jeg tænker, det er jo egentlig også lidt interessant, øh, den, det der skisma mellem det politiske og embedsapparatet, at de siger, det skulle du ikke gøre, altså tænker, den der mangel på forståelse for, at øh, hey, nu får du et godt forhold også fremadrettet til de ja. parlamentariske grundlag, men, 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 de og så... det er jo helt afgørende. Ja, ja, ja det, men deres... altså den
0: dag i dag kan jeg med nogle af de folk der, øh, og øh, så altså, vil jeg sige retfærdigt, hvis de var heller ikke helt enige internt, altså Ej, okay. øh, de havde lidt forskellige vurderinger af det, men, men altså det der var min klokkeklare vurdering af, hvis ikke jeg havde gjort det, Selv jeg synes det var lidt urimeligt på den måde, øh, så, øh, så var jeg rød.
1: til det, der hedder fem faste spørgsmål, som jeg stiller alle de ministre, der har været igennem det her program, og det er efterhånden en del. Og det er de samme spørgsmål, og dermed også til dig, Martin går. Det første, det hedder, og det er altså på tværs af begge ministerområder, selvom vi ikke har talt om Udningsministeriet endnu, var der noget, du gerne ville have gennemført, som du ikke nåede i din ministertid?
0: Øhm, ja. Vi lavede en, det lyder, det lyder måske det, men altså som energiminister lavede en bygningsstrategi, som bare handler om en gennemgribende omfaldkastning af hele den danske bygningsmasse. Til et mere bæredygtigt byggeri, bedre renovering og mere, bedre indeklima, og selvfølgelig også mere effektivt og klimavenligt. Og den strategi lavede vi med alle aktører. Det er sådan lidt inspireret af min tid i Tænketanken Consito. Altså mm-hmm. hævde alle ind, lavede en fælles ejerskab til den fra regekreditselskaberne over arkitekterne til entreprenørerne, og det nåede jeg ikke at effektuere. Og den er aldrig blevet sådan noget. Derover, der er aldrig nogen, der det, det. Det hele var lavet, ja, og lå klar. Og, og det, det nåede jeg. Det nåede jeg simpelthen ikke. Det var det ene, og det andet, som jeg på udlandsministerposten, var, at jeg har aftalt med den franske udlandsminister i øh, juni juni 15.
1: Altså den måned, hvor valget er. Ja,
0: ja. han var med i Grønland i maj. Han var præsident for COP, den store kop i Paris, hvor den store paris blev lavet, var han øh, formand for, og han bad mig om at skulle være næstformand for den, sammen med ham.
1: Og det blev du så ikke?
0: Og det blev du så ikke, fordi jeg røg øh, en måned før.
1: Og det var så personligt, så det... Tre, tre, tre måneder før, var det? Ville det, ja. været, det ville have været dig, det var ikke ja, Danmark, nej, der... det var mig,
0: det var mig. Øh, og den, den ville jeg jo gerne have haft. Øh, og det var, fordi jeg havde været viseforhandler eller formandsforhandler på koppen før, så jeg havde fået hele det økonomiske område. Altså, hvad skal der til at investeringer for det her for Hvordan kan vi hjælpe ulandene med flere investeringer? Det der også har været dette års COP store tema. Og det er klart, øh, Fabius hed den franske præsident, har været med i Grønland sammen med sin hustredø, og det er en fantastisk historie. Den kan være, vi skal have den også. Øhm,
1: jeg ja, fortæl endelig.
0: Øh, ja, men, øh, jo, men det var fordi, jeg, jeg, altså, jeg inviterede ham til Grønland, øh, fordi jeg skulle være præsident for kroppen, og jeg vil gerne øh, også. Og, øh, og til sidst, så sagde han ja. Og så på et tidspunkt kommer min, min protokold i udenrigsministeriet og siger, øhm, vi kan ikke rigtig finde ud af, om, om det her er med eller uden spauces, altså om det er med, med hustruer. Og, øh, og vi kan ikke få noget besked fra, fra Paris, om han har tænkt sig at skulle tage en med. Og så næste gang, vi mødtes til ministerrådsmedet i, i Bruxelles, så spørger jeg så Fim så som jeg er blevet meget god venner med, uh-huh. så altså, synes du, vi skal spauces med? Ja, så, det er en god idé, jeg skal det. Så jeg, det sagde jeg til mine folk. Så kom de igen efter spørgsmålet og sagde, altså hans system har ikke rigtig, øh, kan ikke rigtig få den der meddelelse fra ham. Så næste ministerrådsmøde, så sagde jeg, altså mit system kan ikke få en bekræftelse på, at øh, hvem der skal med. Jo, jamen jeg vil spørge M- Må være så indskrælt spørgsmålet, det han til fornært. Altså hvem er det? Altså du, du forestiller dig, der skal med. Øh, der skal med derop. Øh, og så, så griner han bare højt og så siger han, øh, det, det, det skal de nok finde ud af, sagde han så.
1: <laughs>
0: Det gik jeg så tilbage og sagde, sagde til mit system. Og, øhm, og så, så indrettede vi det efter det, og, og min hustru øh, tog også med. Og, og det var altså så, viste sig ikke hans hustru, for sådan havde han ikke. Det blev jeg så kloger på. Men det var altså, en, en kvinde, der har sammen med i mange år, som han præsenterede som kvinden i sit liv, men som ikke havde en formel status, i deres og med, System. systemer osv. Og så havde vi jo en forrygende tur, vi fik lov at flyve med, med hans fly op til Grønland, og dejlig vin og god mad, som man kan forestille sig en fransk flyver. Og der sad vi så og diskuterede hele denne her kommende cop konference jeg havde været selv med til tre af dem på det Aha. tidspunkt. Han havde aldrig prøvet det. Og så lavede vi en plan for den. Og så var det, han sagde, øh, vil du tage ansvaret for hele de økonomiske spor, hvis jeg beder dig om det. Ja, tak.
1: Men det blev desværre ikke øh, til noget, jeg ved ikke, om det så kører over til det næste spørgsmål, naturligt. Fordi det hedder, hvad var din ministertids værste øjeblik?
0: Jamen, det var solsættesagen, uden sammenligning. På, på det personlige plan mm-hmm. var det solsættesagen. Men jeg vil nok sige, at det mest voldsomme, eller hvad skal man sige, gribende øjeblik var nok, da jeg ganske kort inde i min udenrigsministerperiode tog med Karl Bildt, der var svensk øh, udenrigsminister, til Majdanpladsen. To dage efter, at der var 72, der var blevet skudt, øh, der var der ministerrådsmøde.
1: Altså i Kiev, ikke? I Kiev ja. i Ukraine, mm-hmm. ikke?
0: Og der var ministerrådsmøde. Øh, jeg jeg, jeg har været, jeg tror, en måned ved Posten Max. Øh, og så er der en af de kvikke folk fra Udenrigstjenesten, dernede, der kommer hen og hiver mig Ama og siger, Kald Karl Bildt flyver i egen flyver til Kiev i morgen kl. 8. Spørg om du må komme ind til at spørge, om jeg må komme med. Ja, spørg om du kan komme med. Og så gik jeg over til Karl Wildt, som jo var altså, tidligere statsminister af Sverige og havde været på dit tidspunkt udenrigsminister i 6-7 år eller sådan noget. Aha, kæmpe, en institution og en, en institution, meget stor ind, fysisk mand også. Og en kæmpestor fysisk mand, og jeg var bare jo en helt ny junior i enhver forstand. Aha. Og så gik jeg hen til, sagde, der Martin, jeg er den nye danske udenrigsminister. Jeg hører, du skal til Kiev. Må jeg tage med? Og så kiggede han mildt overrasket på mig. Tag med? Så af, sagde han, ja. Jeg var foran mod det, sagde han så. Fyre dig. Ja, <laughs> så fik jeg lov. Og så øh, fløj vi over, og jeg tog med hans fly, og han viser jo så at hey, have et netværk derovre, som var fuldstændig sættende. Han havde været det 100 gange. Uh-huh. Blandt andet den øh, Potashenko, som blev præsident udebart efter, havde vi middag med på den svenske ambassade, så fløj vi ind til Donetsk. Det var før, det var blevet besat af hruserne. Uh-huh. Mødtes med to oligakker, Øh, på et, og det var vanvittige møder Men så var dem, der så altså bestemt i det ja. møde Og han tog mig bare med Og det var jo vanvittigt venligt af ham Altså vanvittigt venligt Og vi er den dag, i dag gode venner Og jeg lovede ham At jeg så skulle tage ham en tur med til Grønland Og det gjorde jeg i fjor Jeg havde kunne gøre det før I hvis fik en invitation til ham til Grønland Vi tog op sammen øh, Og jeg er i jævnlig kontakt med ham Vi blev virkelig gode venner på den tur Jeg husker, at vi var ude på et øh, stadion Som en af de her oligarker ejede derude Og der sad vi sådan en kæmpe bord og så kom der altså sådan to kilo kaviar ind, du ved, og sådan helt vulgært, ulækkert. Og vi sad den ene ende med, og vodka og det der, og sådan noget. Og jeg, jeg kiggede over på, er det er ikke den bedste pressehistorie herhjemme, det her, vi sidder med en ø- ukrainsk oligark og ø- kaviar og, ø- og vodka og Og så spørger jeg sådan lidt til Karl, så altså, spiser vi det her. Ja, for forhånden spiser vi Ja, ja, så gik Karls altså, i gang med at skovle ind. Ja, det der øh, Og, og det, var, det, var, det var det var spændende. Men du spurgte, hvad, hvad det værste var, og det var, da vi landede i Kiev første mm-hmm. dag. Og hvis du kan forestille dig at gå ned ad den der gade, hvor der var blod, og der var ja. blomster overalt, øh, og, 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 og så var der bare altså, tusindvis af mennesker, der stod og græd. Det var det. lidt grebet det. Det er også svært, det gå, øh, det, det var virkelig slemt. Altså, så ser jeg, hvad der foregår over nu. Ikke? Mm. Æm, så det var bare en meget stærk oplevelse.
1: Vi ser om de små hår kan vi lægge sig ned igen. Øhm, det næste spørgsmål. I hvad? Jeg siger lige til lytterne, at du ikke får noget at spise, og vi har sørget for, at du får noget frokost. Og det skal der også være plads til. Øh, så jeg trækker lige med lidt øh, snak her øh, frem til næste spørgsmål, som øh, hedder. Er der noget, du flår over for din ministertid?
0: tid Er der noget, jeg er flov over? Jamen, altså, men, men hvis man virkelig vil prøve at forandre nogle ting, så kommer man også til at gøre nogle ting galt. Ja. Øh, sådan er det. Men man laver jo fejl, øh, som, som man ikke burde gøre. Jeg synes... Altså, jeg, jeg, jeg ved, at der er rigtig, rigtig mange danskere derude, der føler det er dybt urimeligt, at vi lovede de solceller, og at vi lovede, at den der ordning med at kunne løbe tilbage, skulle holde i meget, meget lang tid.
1: Mm-hmm.
0: Og vi så på et tidspunkt alligevel var nødt til at øre også af EU-mæssige årsager og kapsle det ind til 20 år, så vidt jeg husker. Og det der med, at man ligesom står og lover noget, som man så ikke kan holde uh-huh. bagefter, det er en forfærdelig ting at gøre, og jeg er samme grund blevet ekstremt varsom med sådan bombastiske ytringer om, hvad man kan garantere, kan aha, garantere og ikke garantere osv. Så, videre. så det, er nok, det er nok noget af det. Øhm, og, øhm, og så vil jeg sige, at jeg var det var meget der indførte utrolig meget det, 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 det er mærkeligt teknisk ting. Du vil sikkert ikke forstå det, Simon mig men altså for, ja, sin, for sådan en klima-associat som mig. Ja. Altså, jeg fik skruet rigtig meget op for biomasse øh, i Danmark. Og det var nok for meget. Hvorfor var det for øh, jamen, det var fordi, at, at vi jo ind med at importere rigtig meget biomasse udefra og man kan godt spørge sig selv, om det er kontrolabelt, og hvor bæredygtigt det egentlig er. På det tidspunkt anså vi det for bæredygtigt, men mm-hmm. jeg fik virkelig skruet op for det. Mm-hmm. Og det tænker jeg i dag, med den viden, jeg har, at det vil jeg nok ikke gå på samme måde.
1: Har du nogensinde lavet en stor revkage?
0: Ja, dem har jeg godt nok lavet mange af. Altså det der energifolie blev lukket på helt gammeldags venere på et værshus hvor vi sad
1: og øl. Hvilket værtshus? Øh,
0: jamen, vandkunsten, du kender det. Øh, det der, som er sådan lidt et brugt værtshus, indvendigt i hvert fald. Det har en dejlig ude øh, ting. Og der sad jeg med, med det var øh, Lars Christian Lillehold, det tror jeg godt, jeg kan sige, og mm. Peter Christensen, fra, som var finansforfører fra Venstre, for Venstre på det, det tidspunkt. Jeg, ja. Og der sad vi og vekslede de sidste sjætonger på øh, noget af det der. Øh, både i øh, øvrigt solcellerne og, øh, og flere andre ting, for det skulle jo lukkes den der sag, men de ristede og grillede mig jo øh, hele tiden men hele energifolidet der 12 var jo en, altså kan man sige, en, en, en rævkage øh, i den forstand at der skulle godt nok lirkes ja. rundt på kontoret. Ja. Ja. Jeg, jeg husker at jeg også nødt til at tage over en dag og drikke en helfærds rød i med Christian Thulesen Dahl, der var som overhovedet ikke havde været til forhandlingerne og i øh, øvrigt var rimelig ligeglad med det, men da vi sådan nærmede os målstregen så ville han alligevel gerne lige Indf- markere. markere og indfører sig hvad det var, og han fik så også lidt, øh, som han betød for ham, og ellers så ville han bare gerne følge, tror jeg, resten af de borgerlige, for ikke at stå helt udenfor. Ikke? Aha. Og så havde vi en fin øh, dryftelseride og så videre, så, øh, så, så, så det var. Men der er også alle mulige andre typer af, af revkager. Man kan kalde revkager, man kan også bare kalde det politisk håndværk, fordi man hele tiden nu skal skaffe sin flertand uanset om det er for en, en ny reform, eller det er for at øh, undgå at komme i mindretal, eller det er for at bringe en anden i mindretal.
1: Aha. Hvem har været din øh, værste kollega, mens du var minister?
0: Altså ministerkollega?
1: Eller i Folketinget?
0: Ej, det var da et frygteligt spørgsmål at få stillet. Altså en, men øh, sådan virkelig ikke øh, øh, bryder sig om. Det, ved jeg ikke. Det, det, det synes jeg er lidt svært at stå sådan. Det kan og, jo også bare øh, være en, der har
1: skuffet i et forhandlingsforløb. Det behøver ikke ja, at være en, man udskammer som et fuldt menneske. Jeg kan sige øh, sig, en
0: ja, sig sig ting, nu snakkede vi om solcellensagen før, som egentlig startede meget frisomligt. Uh-huh. Øh, og så var der et samråd, hvor jeg så skulle svare på det her. Det var mit første samråd. Dengang var der. Altså, det siger også noget efter to år. Jeg har ikke haft nogen samråd. Øh, nu, det, det, det må, det må have, have været særligt for klimaområdet. Øh, ja, ja. Og jeg havde godt forhold til Venstre og Konservativs ordfører, men så røg jeg at samråd på den der. Og, og det gik fint, og det gik godt. Lige indtil Hans Christian Smidt fra Venstre, som også er gammel minister, og, og han kom ind og satte sig ned, og var lidt dårlig humør, kunne jeg se. Og så sad han og læste de der papirer. Og lige da jeg skulle til at afslutte, så får han øje på et bilag, altså et, ja. et spørgsmål, jeg har svaret på på et tidspunkt. Ja. så er det, der bliver så stort Og så siger han, må jeg lige, inden vi lukker, lige stille ministeren lige et spørgsmål. Altså, når der står sådan her på side 3 og sådan her på side 7, kunne det jo godt tyde på, at der er noget, ministeren har overset. Altså, ingen af de andre havde set det, før han kom ind og lige så det der. Der tænker jeg bare, dit dumme svin.
1: Stå, stå, stå. Kunne stå. Du? Morske, står du og siger, at soltelsagen opstår i det øjeblik? Ja. Eller, eller tror du, at han havde forberedt det hjemmefra?
0: Så spillede han i hvert fald godt skuespil, vil jeg sige. Men det er muligt, at han havde forberedt det hjemmefra. Men han, det var, han kom slendrende ind og satte sig der... Og så sad han nu, hvis folk, der kender ham han taler det her lidt sønderjyske, lidt ja, rævne der, ikke?
1: Vi har lige haft ham i programmet. Nå, okay, ja,
0: ja. Og så, og så sagde han det der, at jeg skulle alligevel helt tilgiver ham. For han vidste, han vidste, han, vidste, han måske nok forberedt sig, han vidste godt, der var en sag. Han vidste også godt, så var det heller ikke større. <tryk>
1: februar 2014 forlader SF-regeringen under dramatiske omstændigheder efter uenighed i partiet over salget af aktier i det statslige energiselskab, Dom. S og R fortsætter alene i regeringen, og radikale venstre overtager udenrigsministerposten efter SF. Det bliver dig, der kommer til at trone på toppen af asiatisk plads. Hvordan foregik udnævnelsen? Jamen,
0: der var, øh, det, det var meget specielt, fordi der, øh, den første... Af alle, så foreså det, det, var Hans Engel, der også dengang altid øh, leverede... Øh, han sad også i Newstudiet. Studiet. Han sad også i Newstudiet. Jeg ved ikke, altså, jeg ved, hvor, hvor ti han efterhånden har været der, men altså, og skrev sine klummer i Ekstrabladet. Han skrev, øh, ham lide går, han burde være udenrigsminister. Det var, det var ikke min egen opfindelse. Og så gik der flere og flere og flere og flere og flere og flere, og flere rygter. Og øh, jeg fik ikke noget at vide. Intet. Hedder ikke Margrethe. Altså, det var bare rygterne, der tog til og til, og folk skrev og sms'ede, og det bimlede og bamlede. Og så øh, talte sidst, altså aften før der, så ringede øh, først Margrethe og senere øh, her Thorning som statsminister, øh, og så gik, det, så gik det stærkt derfra. Og så var det jo, at skæben ville, jo, at der gik ganske få uger, og så kom først Majdan, øh, som vi har talt om, og så kom øh, anekteringen af krig, mm-hmm. halvøj, så var mm-hmm. jo en stor politisk krise for, for fuld udblæsning, hvor EU, med meget forskellige holdninger til Rusland på det tidspunkt, mm-hmm. skulle tvinges til og finde fællesholdning med sanktioner og alt det der.
1: Hvordan oplevede du de diskussioner?
0: Jamen, jeg kan huske, den, altså, jeg kan huske øh, hvor, hvor vildt det var, fordi øh, når man bliver udenrigsminister og andre typer minister af den karakter, så får man jo jævnligt det, man kalder signaler. Altså, det er sådan helt med hat øh, og blå briller og øh, ske, at der kommer øh, sådan nogle forsejlede kuverter med indberetninger fra efterretningstjenesterne. Man kalder det for signaler. Så får man dem. Så læser man den putter den ned i kuverten igen og afleverer tilbage. Og der kom så, øh, tre dage før den der krimandektering, der kom der så sådan en, et signal til mig, og i det signal, der stod der så, at, øh, at russerne øh, var gået i land, øh, og man forventede, at de ville besætte krim inden for øh, en uge. Og jeg kunne tænke at det at de var benigale, altså, hvad fanden sidder og finder på sådan noget her. Altså, det, 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 altså, jeg troede simpelthen ikke rigtigt på det. Okay. Øh, fordi... På det tidspunkt var det sådan helt uhy- uhyrligt at forestille sig at de skulle ind i et andet land ja. og ligesom begynde og altså, jeg tænkte... Det, de havde
1: dog uh, gået ind i Georgien på et ja,
0: tidspunkt. Jo, men det var noget lidt andet, fordi der havde været også en georgisk bevægelse den anden vej, som det, længere historik ikke? Og ja. overkrig og så videre. Nå. Men det viser sig jo så faktisk at være ganske præcise efterretninger. det lærte uh-huh. jeg jo så. Jeg ja, kunne faktisk også stole på, når der kom de her signaler, at de havde noget at have det i, ikke? Og så, øh, så var det meget sorg, fordi så gik jeg jo ind og sagde, hold da kæft, jeg skal lige kalde kald staben sammen og øh, alt sådan noget. Ja, siger de så, vi er lige ved at prøve at finde ud af, hvad London og Paris og, øh, og hvad hedder det, Bonn, eller så Berlin, hvad de melder. Så jeg ja, så altså, hvad melder vi? Jamen, det er det, vi er lige ved at finde ud af, hvad de andre melder. Så okay, men det kunne jo egentlig også være interessant nok, hvad vi selv mener om det. Altså, jeg er med på, at vi skal selvfølgelig balancere det for de store mm-hmm. udsteder, men hvad mener vi selv? Jamen, det var altså noget. Og så indførte jeg noget, som jeg tror egentlig øh, stadig er der over, at jeg sagde, kan vi ikke lige prøve at kalde øh, alle de store ambassader i EU, Moskva og Kiev-ambassadørerne sammen til en digital mm-hmm. konference mm-hmm. og med time? Og så fik vi øh, givet ind i sådan en war room med, med alle de der skærme, og så fik jeg fra Moskva, Kiev, Bruxelles, Paris. London og Berlin alle nyeste efterretninger om hvad der skete der og mm-hmm. hvilke overvejelser man gjorde sig mm-hmm. og på baggrund af det og det var jeg lidt stolt af, kan jeg huske der lavede jeg så en linje fra Danmark før de havde meldt ud meldt Danmark så ud hvordan vi så på det her og det balancerede jeg selvfølgelig hvor de andre var på vej hen
1: mm-hmm.
0: men det går og det godt skal være noget med noget og melde, inden jeg noget ud men i hvert fald noget jeg ligesom selv at formulere et dansk standpunkt til det her ikke som den sidste, men som en af de første udenrigsminister aha, aha. i EU. Og det, 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 det prøvede jeg sådan at gøre, fordi det betød også, at vi fik sådan en position i det der efterfølgende spil. Tyskland var meget lurende ved sanktioner. De ville gerne gå dialogens vej med Rusland. Aha. De baltiske lande var jo hissige, de var bange. Simpelthen det er bange. de
1: klassiske positioner. Man kan sige, at ja. har holdt fast, tyskerne har bevæget sig.
0: Præcis. Og så fik vi lidt en rolle der, som dem, der kunne tale med begge parter, mm-hmm. om at finde nogle, nogle landingsbaner. Fordi vi havde meget tæt forhold til de land historisk, øh, på grund af Uffe Ellemans, øh, meget fremsynet politik i 80'erne. Og så øh, havde vi jo et, et, et historisk også nært forhold til, til Tyskland, øh, som var lidt ude at på den her sag, ikke? Det var svært for mm-hmm. dem øh, at balancere, og de var afhængige af gassen og alt det der, ikke? Og der fik vi ligesom mast ind i en position, som, som gjorde, at vi ikke var ligegyldige, og som gjorde, at jeg meget hurtigt fik skabt øh, gode forbindelser, synes jeg, til mine, øh, til mine kollegaer. Og det at være udenrigsminister, kan man sige, det er jo noget fuldstændig andet end at være klimaenergi. Altså, klimaenergi, det er jo sådan en masse nørderi. Det er jo meget sådan et så... ja. og lovgivning, man kan snuble i ja, af muligt. Meget klassisk. Og, og hvis man skal være sådan lidt grov, kan man sige. Udenrigsministeriet, det er jo snak. Altså, det er jo diplomati. Øh, det er at rejse rundt, tale med udenrigsministerpræsidenter og alt sådan noget. Og ni ud af 10 møder er rent ud sagt, rimelig gyldige, men de tiende er ikke. Og der har du så til gengæld hele, kan du sige, skala og kæmpe rum, og det har betydning ikke bare i Danmark, men også europæisk og internationalt. Ikke? Så, øh, så det var en helt, helt anden, øh, helt anden type. Husk, det skal du have, du var så. At jeg mødte, lige der var blevet det, Korten, der var finansminister, vi skulle ind i regeringens koalitionsvalgsmøde og sad begge to og ventede på, at vi skulle ind. Og der er lige anlagt skæg hen over sommeren, og så siger Bjarne, det var dog et øh, virkelig flot skæg, du har anlagt af Martin øh, hen over sommeren. Og jeg siger tak, det glæder mig sgu an, at landets finansminister bemærker den slags ting. Der er jo yrt, utrolig mange sager. Folk, der har kommenteret på det sket. Der, der er flere holdninger til det, end til min udenrigspolitik. Ja, sagde Bjarne. Men det er vel egentlig også det eneste, du har rigtig indflydelse på. Det skal ikke, er det ikke det? Jeg <laughs> <Det> var ondskabsfuld. <laughs> en, en, en
1: kynisk herre. Ja. Nu siger du, at I skulle ind til koordinationsforvalget, fordi det vil jeg også gerne lige runde, at vester går af senere i 2014 som både radikal leder og økonomi- og enhedsminister for at blive dansk EU-kommissær. Morten Østergaard overtager begge de poster, og du kommer ind i regeringens koordinationsforvalget, så vil jeg læse mig ja. til ved den lejlighed. Jeg kan ikke lade være med at spørge, fordi jeg har jo hørt fra andre ministre, der har siddet i det koordinationshavn på det tidspunkt, at det ikke altid fungerede måske. Øh, nu var det meget sådan, øh, sjovt og hyggeligt, det du lige fortalte med kortene, men at det var rimelig dysfunktionelt, for nu at sige det pænt. Øh.
0: Det, det var det på det tidspunkt, desværre. Øh, det var vi nok lige god om. Det var ikke noget rart rum at være i. diskussionen. Diskussionerne blev for lange. Øh, der var for lidt hensyn til hinandens rigtig ømmetær. Uh-huh. Øh, for det er forståelse for, at, øh, at man som parti kan have behov for en gang imellem at sidde med en anden regering og gå ud og markere noget. Øh, og hvis man endelig er nødt til at lave et kompromis, at man så stadig har lov til at sige, øh, det var egentlig ikke vores politik, men nu har vi lavet det kompromis. Der var sådan på den tidspunkt, sådan, man skulle ligesom gå ud og stå på mål for det hele, hver gang, i stedet for at sige lige åbenlyst. Altså at uh. høre. Det, jeg prøvede meget om, nu har jeg fået det, og du, I har fået det. Og, altså, det var, det, det, der, var, der var en næsten ond stimling.
1: Jeg ved ikke, hvor involveret du var i det. Var. Jeg kan ikke lade være med at spørge dig nu, jeg har, når du sad i koordinationsrådet på det tidspunkt. Øh, Socialdemokratiet havde jo store problemer med dagpengeområdet. Ja. Altså, øh, havde det ikke, egentlig ikke været opplagt, at I havde benyttet jer af lederskiftet i jeres parti til at øh, sørge for, at I kunne genvinde regeringsmagten sammen og have vist lidt, øh, lidt overbærenhed over for dem? Jo, det er I med dig I'm so that's not you you sikker på, at vi godt kunne have dykket ind i mange flere røverhistorier fra det udenrigsministerielle, og, øh, og det vi gøre over den fadøl, som jeg øh, skylder dig. Men jeg synes også, at vi lige bliver nødt til at se på det aktuelle her til sidste i udsendelsen. I begyndelsen af juli måned meddelte Radikale Venstre, at S1-partiregeringen ikke kunne overleve Folketingets åbning i oktober, og tvang dermed statsminister Mette Frederiksen til at udskrive et folketingsvalg. I gik til valg på en bred regering over midten, et ønske som jo senere er blevet delt både af Moderaterne med Lars Løkke og statsminister Mette Frederiksen, Socialdemokrater. Nu er der dannet en ny regering, Martin Lidegaard. Og I er gået fra at være et afgørende støtteparti for den afgåede regering til at være et blandt hele ni partier, der tilsammen udgør et mindretal uden for den brede regering over midten, som I gik til valget på. Hvad tænker du egentlig om det?
0: Jeg tænker først og fremmest, at det er rigtig ærgerligt, at vi ikke kunne se os selv i den regering. Øh, for det var jo vores valg, mit valg, øh, i sidste 11. time, ikke at være med. Og det var der øh, to grunde til, og to grunde, der er så gode, at jeg har helt ro i maven, selvom jeg selvfølgelig gerne ville have været en del af holdet, øh, og i øvrigt, så, så stor på at blive minister igen på et tidspunkt. Men når vi træk her, skyldes det sig to ting, og det ene var, at når man laver sådan en bred regering, jeg har jo skrevet en hel bog om at mødes på midten og lave en bred regering, uh-huh så skal det være fordi, at man for alvor vil tænke noget stort om Danmarks fremtid. Og for mig er noget stort her, at man også tager at investere i fremtiden. Det vil sige på, på klima, på uddannelse, på vores børns trivsel. Løfte ambitionsniveauet, sådan at vi faktisk kan se os i øjnene øh, i den næste generation. Det synes jeg ikke, det her Regeringsprojekt gør. Vi står bag reformerne, men vi synes, man investerer for mange pengene i det forkerte øh, eksempel, man fremskylder det her to mål for forsvaret med tre år. Prøv at høre, det gør ikke den stor forskel, men det koster 4,7 milliarder kroner i 2030, ikke? Så øh, det kunne man have investeret i andre ting. Så det var det ene, det var det politiske. Og den anden grund var, du ved, hvordan det er i en regering. Der er jo en benhård internt magthierarki. Og hver gang, du gerne vil nå på dit ministerområde, så skal du ind i regeringens koordinerende udvalg, og du skal de andre partier med på at det må du godt. Mm-hmm. Jeg kunne jo se, jeg kunne også mærke de i forhandlingerne, hvor der tit blev ligesom, hakket af noget af, uden vi var med her i de seneste seks uger, at vi ville være, om ikke magtesløse, så i hvert fald med meget, meget begrænset indflydelse, når først regeringen kom i gang. Jeg vil sige det på den måde, man kan ikke tage medansvar, hvis ikke man har med medindflydelse. Mm-hmm. Og jeg kunne mærke, at vi ville komme til at være meget junior her, fordi vi netop, så du rigtig sagde, ikke havde de afgørende mandater den her gang. Vestager havde jo 18 mandater, og de afgørende 18 mandater, vi havde syv ikke-afgørende mandater. Og jeg var bange for, og jeg synes, når man kigger, altså jeg var bange for, at vi ligesom ville blive kørt rundt, og øh, i en magtmaskine, vi simpelthen ikke kunne stå af, og så skulle vi ovenkøbet stå på mål for en politi, som vi ikke synes var ambitiøs nok. Og når jeg nu kigger på ministerlisten, apropos de ministerprogram her, så, så kan man se, at Socialdemokratiet har sat sig på alle de tunge økonomiske ministerier, det er grundmotoren i øh, den regering, og, øh, og jeg kunne altså godt frygte, at øh, der vil være meget plads, lidt plads til radikal hjerteblod i den regering.
1: Men Jeg skal jo ikke kunne sige, hvad der er op og ned. Jeg har læst en uh, artikel uh, på Berlingske hjemmeside her uh, forleden dag, uh, og den bygger jo ikke på, at der står Martin Lidegaard, citat, kolon, så det er jo mere sådan uh, snak fra, fra forhandlingerne. Og der, der står ligesom i den, at du jo nærmest uh, sagde, det gør vi da regeringsgrundlaget var færdigt, og så skulle du have et møde med den radikale folketingsgruppe. Er det en rigtig udlægning?
0: Det er ikke sådan, jeg husker det i hvert fald. Det er rigtigt, at jeg sagde, nu vil jeg gerne tage en konsultation med min gruppe, mm-hmm. men jeg gjorde flere gange undervejs opmærksom på, at vi havde rigtig svært ved at se os i det her. Mm. Altså både det altså grundlaget, som så det politiske øh, grundlag, men sådan set også vores position i den kommende regering, ja. øh, Så både handlede om ministerposter, men det handlede også om, hvilke ministerposter, og det handlede om hele dynamikken i rummet. Altså, øh, kunne, kunne vi se ind i faktisk at få rigtig magt igen, ja. eller vil vi nærmere komme til at stå på mål for en masse beslutninger, som andre træffede. Og den bekymring rejste, og jeg gjorde det meget tydeligt for dem, jeg sagde, prøv at høre, det, det er ikke noget, jeg siger for sjov, Mm. Jeg kan huske præcis udtryk, jeg brugte Men altså, jeg kunne det være meget tydeligt, synes jeg selv At det her var ikke bare sådan et formalia Det var en, det var en reel øh, ting Og så har andre så skrevet, at det var den skændbarlige øh, Amaturisme og svaghed og sådan noget Og der må jeg bare sige, at det er også noget med at, at partierne har meget forskellige kulturer Hos os og hos mig øh, den, den måde, jeg gerne vil lede på parti på Der har man en reel konsultation, men man hører sine kvalificerede kollegaer, hvad mener I? Og hvad mm. mener I, og de fleste her var jo et, som jeg selv i tvivl, der var både for og imod. Mm-hmm. Det var en svær beslutning. Mm. Men, men det synes jeg overhovedet ikke øh, er udtryk for med turisme. imod, Men der er en meget anden kultur, Svækmøsset Venstre, hvor man ligesom. Øh, det, det bestemmer lederen, ikke?
1: Klart nok. Øh, personligt har jeg jo prøvet at forhandle en regeringsdeltagelse i fuldstændig hemmelighed for nærmest. hele folketingsgruppen og bagefter præsenteret det for dem. Så vidste vi jo også, at vi måtte gå af som leder, hvis ikke de sagde ja. Altså, fordi ja, det var også den, den måde, det ja. var på. Øh, du sagde selv, at du havde skrevet den her bog, Lad mødes på midten. Jeg kan ikke lade være med at bare citere en enkelt passage fra forordet. Der, det hedder, derfor føler jeg også, at der er en særlig forpligtelse for mit parti og for mig selv at insistere på den politiske midte, selv når den bevæger sig steder hen, hvor vi har svært ved at se os selv. Det er netop, når midten udfordrer os, at den er vigtig at holde fast i. Mistede jeg alligevel grebet om midten, da da det pludselig blev til sandhed?
0: Da jeg skrev den bog, og det der så altså handlede meget om mm. udlændingepolitik, og også kunne lave kompromiser på det. Det ved jeg godt. Og noget af det, som øh, jeg har været mest glad for i de seneste seks uger, det er, at vi har bragt os tilbage et sted, hvor alle kan se os i en regering, og vi har lagt vores ultimative krav på hylden, så vi står et, øh, et andet sted. Øh, samtidig med, at vi har holdt fast i vores værdier, øh, også på det udlændelige område. Det er, det er jeg enormt glad for, mm. at vi ligesom er kommet hen. Og jeg synes også, det var en virkelig svær beslutning. Men man kan omvendt sige, hvis ikke man er klar til... Jeg synes jo, noget som klima er jo for mig... Det er jo ikke sådan en lille ting, du sidder og klippe klister kister klokken om morgenen, og så får du lige et ekstra mål i 45 ind, eller en, en, en ekstra hak på den afgift. Det er jo sådan en grundlæggende paradigmeskift for mig mm. i dansk politik, som ikke rigtig er trådt igennem. Og, og, og midten er jo ikke målet i sig selv, og hvis du læser min bog, vil du også kunne se, det har jeg at det er, øh, det er jo et middel til at nå de helt store politiske mål.
1: Det er klart, men... Øh jeg har kun siddet i et 2,5 år. Jeg sidder dog både i koordinations- og økonomiudvalget i begge de 2,5 år. Altså, jeg er stadig i chok over, hvor meget man egentlig kan få igennem ved at sidde i partier. I virkeligheden på mange måder i offentligheden så ud som, vi ikke fik en skid igennem. Men jeg har aldrig fået så meget igennem som i de 2,5 år. Nej,
0: men I sad jo også med nogle afgørende mandater. I sad jo også... Altså, lykke, der var en grund til, at Lars lykke til ud ind. Det var ikke, fordi han syntes, I havde pæne blå øjne. Eller opførte sig godt tværtimod. Han var jo ja. træde af jer, ikke? Men... Han var nødt til at gøre det, og det vil sige, at der var den logik inde i jeres økonomiudvalg, eller koordinationsudvalg, at I, I, I skulle have noget. Jeg, jeg, jeg kunne jo undvære os her. Vi kunne undvære os. Vi kunne, vi, de suge mandater her var sig ikke nødvendige for dem.
1: Men siger du i virkeligheden, at Mette Frederiksen forhandlede på skrømt med jer? At hun i virkeligheden ikke var rigtig interesseret? Det fremgår i samme artikel i Berlingske, at de blev tilbudt to tynde ministerpost. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, om de var tynde, det skal jeg ikke gå, Eller det var to, det ved jeg. jeg ved jo ikke af det. Det står i Berlingske. Øh, hvad havde hun ikke den? Altså, hvis du ser på Lykke, øh, på Slytter, på øh, få, øh, de har været jeg tror, ikke... Torning, de var ekstremt generøse i forhold til ministerposter. Har hun i virkeligheden bare gerne vil lade sig om, I skulle med?
0: Jeg tror ikke, med Frederiksen har forhandlet på skrøm. Jeg tror faktisk oprigtigt, at hun gerne vil have smed af mange forskellige årsager. Uh-huh. Øh, men øh, jeg, jeg tror, at vores forventninger og hendes opfattelse af, hvad det kræver for os med, kolliderede meget. Uh-huh. Og, øhm, og hun synes sikkert, at vi har været helt urimelige i vores krav. Jeg havde den opfattelse, hvis man vil have et helt parti med vores øh, mål med at dække de flanker af, så vi nu kan dække af på det grønne og på børn og uddannelse, som er vores hjerteblod. Og
1: lave et stabilt flertal. Og et stabilt
0: flertal. Ja, så synes jeg, at jeg har været meget tydelig om mine forventninger uh-huh. til hvad det krævede. Uh-huh. Og de forventninger blev genfødt.
1: Det fremgår i samme tid, Løkke tilbyder en af Moderaternes ministerposter.
0: Der var mange øh, ting. Jeg glæder mig til at skrive min om det der, men ja. jeg tror ikke, jeg har lyst til at stå udstillet hele aften. Og så enkelt var det heller ikke. Der, var, at, der, der er jo altid betingelser og altid ting og sager, som, som kommer i spil. Men jeg vil ikke køres rundt med, for at sige det lige ud. Jeg vil ikke køres rundt med, øh, med, med med alt det, der står os allerhildest øh, i en regering, hvor jeg ikke rigtig får mulighed for at kunne sætte fod ned, og hvor jeg føler, at selve grundlaget heller ikke er ambitiøst nok, og hvor jeg kunne frygte en vis form for centralisme, der vil fortsætte, uden vi rigtig kunne sætte fod ned. Det, det er meget stort på mål for, hvis man ikke rigtig synes, at det er
1: Det sidste er bare, øh, du siger jo selv, både her og andre steder, at det er jo virkelig mere nuanceret. Nu lyder du meget fast i kødet på, at det var en dårlig idé at gå med. Men du siger jo selv, at øh, du faktisk var i tvivl, ja, og at mange i gruppen men, var i, men, i men
0: tvivl. Men sådan er det jo tit. Ja. Altså at du jo træffer en beslutning, og det, jeg var i tvivl i øjeblikket, men jo længere tid der går og det er så, fordi man bekræfter sig selv, fordi man ikke rigtig kan gøre det om igen. Men, men jeg kan sige, det, at der, altså jeg, jeg, her i morges, da jeg stod op faktisk og tænkte på, at jeg skulle ind til dig i, i programmet her, så fik jeg sådan, jeg vil ikke kalde det en øh, åbenbaring, eller, men jeg fik bare sådan en grundfølelse i maven af, prøv lige at høre, øh, nu har du faktisk muligheden for sammen med Radikale Venstre at gå ud og sætte en helt ny dagsorden for ved en midte, egentlig burde bruge sit brede flertal på, hvad man egentlig kunne, hvis man ville, skabe af forandringer for Danmarks fremtid, for børnene, for de unge og uddannelserne, i stedet for at skulle stå på mål for at beskære på halvdelen af uddannelsen et år væk, og så skære ned på uddannelse, ikke levere på børn og ikke levere på klima. Altså, jeg, jeg føler, at jeg er, hvor jeg er, om, om, om jeg kan levere det, jeg gerne vil levere, det vil sige meget større kabin, så der kan stå stærkere i en kommende regering, og fordi her ting gennemført. Det må tiden vise, men det var et rigtigt valg. To sigt.
1: hurtige ja-nej-spørgsmål. Yes. Hele borgen summer af, at det var senior stampe og Lotte Rød, der forhindrede dig at gå i regering. Kan du afvise det? Ja. Det andet det er, øh, venter du i virkeligheden på, at øh, den her øh, SVM-regering, den er så lille i sit flertal, så lige om lidt så bryder det flertal sammen, og så har de brug for at invitere dig ind med flere indrømmelser og flere ministerposter?
0: Hvis der kommer en anledning til at, at genoptage den øh, diskussion, så tager jeg den meget gerne.
1: Martin Lidegaard, tak fordi du vil være med i ministertid. Tak. Og til lytterne, vi ses igen, i eller vi høres ved igen i næste uge.